0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. In der nächsten Staffel nach meiner Elternpause starten wir direkt mit dem Thema, das ja die angehenden Eltern von euch oder die, die schon Kinder, kleine Kinder haben, wahrscheinlich sehr interessiert. Es kam auch auf Instagram ziemlich gut an, und zwar das Thema Stoffwindeln. Passend dazu habe ich heute Stefanie hier. Stell dich doch mal kurz vor. Hi!
1: Hallo, ich bin Stephanie und ich habe schon seit 2017 gehört mit der Stoffwindl-Shop und mein Ziel ist es, all also dann einfach die Angst vor Stoffwindeln zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie einfach es ist, tatsächlich in der Praxis mit Stoffwindeln zu wickeln.
0: Super cool. Wie bist du denn selbst zum Thema Stoffwindeln gekommen? Über deine Kinder oder gab es einen anderen Ansatzpunkt?
1: Genau, also ich bin in der Schwangerschaft das erste Mal über Stoffwindeln gestolpert. Ich habe tatsächlich vorher überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Oder beziehungsweise ich hatte die gleichen Vorurteile wie alle anderen auch. Und zwar, dass es eben diese weißen, viereckigen Tücher sind, die man halt umständlich falten muss und dann mit einer Sicherheitsnadel zusammenbinden. <lacht> und ähm, ich war am Anfang auch komplett dagegen. Aber ich habe mich dann einfach ein bisschen angefangen, drüber schlau zu machen. Und dann sind für mich einfach immer mehr Vorteile ins Auge gesprungen. Und ich habe gemacht alle Bedenken, die ich vorher gehabt habe, waren dann einfach weg und habe mir gedacht, warum sollte ich eigentlich nicht mit Stoffwindeln wickeln? Das war eher so mein Ansatz. Und dann habe ich mit meiner Tochter damit angefangen und nicht mehr aufgehört.
0: Was sind denn für dich die Vorteile von Stoffwindeln?
1: Also der erste große Vorteil ist natürlich, dass man sich extrem viel Müll spart. Also ein Baby braucht normal in seiner Windelzeit ungefähr 5000 Wegwerfwindeln. Und wenn man das ganze auf Stoffwindeln ummünzt, dann kann man sagen, man braucht ungefähr 25 Stoffwindeln. Und die kann man dann für mehrere Kinder auch noch verwenden. Was für mich damals auch noch ein ziemlicher Punkt war, ehrlich gesagt, ist auch das Finanzielle, das damit spielt. Weil für Stoffwindeln gibt, geben die meisten Eltern so zwischen 300 und 500 Euro aus. Und Wegweffindeln kosten halt für ein Kind ungefähr 1500 bis 2000 Euro. Also für jedes weitere Kind das natürlich noch einmal. Und ich war damals halt direkt mit dem Studium fertig, deswegen war für mich Geld schon ein relativ großer Punkt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, war es natürlich auch, dass diese Materialien von Stofffindeln einfach ganz natürlich sind und dass da nicht solche, also teilweise irgendwelche Parfums, Lotions, äh, diese Superabsorber, die da drin sind in den wegbefindeln das waren alles Dinge, die wollte ich nicht an meiner Babyhaut haben. Und ich habe auch gemerkt, dass bei meiner Tochter, die hatte immer wirklich, wirklich schöne Haut, also ich habe die ganze Zeit über und bei meinem Sohn auch vielleicht ein, so ein Probeflascherl von einer Popo-Creme verwendet und das war's. Und sonst haben wir nur den Intimbereich mit Wasser, ein bisschen Mandelöl und einem feuchten Tuch gereinigt. Und wir hatten nie Probleme mit irgendwelchen Windelausschlägen. Also, das sind für mich ehrlich so die drei allergrößten Punkte. Plus, Stoffwindeln schauen einfach viel cooler aus als Wegreifen. Ja,
0: total. <lacht> mein Mann meinte neulich auch erst: ähm, Ich weiß gar nicht, warum Leute den Kindern diese hässlichen weißen oder bedruckten Windeln anziehen. Stoffwindeln sehen so, so viel cooler aus. Ja. <lacht> Ja, ja. Ich habe meine
1: ersten Stoffbindeln auch äh, nur gekauft, weil sie einfach so schön ausgeschaut haben und nicht, weil es jetzt irgendwie besonders für mich gewesen ist. Ja. <lacht>
0: Außer auf die Optik. Worauf kann ich denn beim Stoffwindelkauf achten? Die, die auf Instagram schon folgen oder die sich schon damit beschäftigt haben, haben vielleicht schon mal gehört, es gibt verschiedene Systeme. Magst du das mal ganz kurz anreißen? Welche Systeme es da gibt, so die großen?
1: Also ein System, das ist relativ... Be verbreitet. Ähm, und zwar ist es das All-in-One-System oder das Alles-in-Einem. Das heißt einfach, dass es gibt bei einer Stoffwindel grundsätzlich zwei Teile und das ist ein Teil, der saugt die Feuchtigkeit auf und ein Teil, der hält das Ganze trocken. Also da schaut, dass keine Feuchtigkeit nach außen kommt. Und bei einer All-in-One zum Beispiel, da ist das Ganze fix miteinander verbunden. Das heißt, das kann ich quasi nehmen wie eine Wegwerfwindel, ziehe es dem Baby an und statt dass ich es wegwerfe, wird es dann einfach gewaschen. Es gibt eine Abwandlung davon, das ist eine Pocketwindel. Bei der ist es so, ähm, da, da ist quasi ein Stoff auf diesem wasserdichten Teil drauf genäht und da kann ich dann Einlagen reinstopfen und das kann ich dann auch vorbereiten, für unterwegs zu mitnehmen. Das ist allerdings ein System, das würde ich jetzt nicht immer nutzen, weil der empfindlichste Teil von einer Stoffwindel ist eben dieser wasserabweisende Teil, in dieser Überhose, kann man sagen. Und wenn der irgendwann einmal durchgewaschen ist, ich meine, das ist ein Funktionsstoff wie bei einer Windjacke, kann man sich das vorstellen, wenn man die jetzt zeige jetzt mal 200 Mal mit 60 Grad wäscht, dann wird die halt irgendwann einmal nicht mehr so funktionsfähig sein wie äh, am Anfang. Und das ist eben das Problem bei einer All-in-One, die muss man dann quasi wegschmeißen. Und wenn ich jetzt aber ein anderes System verwende und zwar diese Überhosen mit Saugeinlagen heißen die, habe ich eine Überhose, also habe ich diesen wasserdichten Teil und diesen wasseraufnehmenden Teil oder urinaufnehmenden Teil extra. Und bei einer Überhose mit Saugeinlagen kann ich komplett frei kombinieren, wie ich das möchte. Da kann ich verschiedene Materialien, verschiedene Größen alles Mögliche kann ich da reinlegen. Und bei jedem Windelwechsel wird dann einfach nur die Saugeinlage rausgenommen und äh, die Überhose kann wiederverwendet werden, wenn sie nicht beschmutzt ist. Das finde ich persönlich am allerpraktischsten, weil dann kann ich einfach super kombinieren. Brauche ich jetzt viel Saugkraft oder möchte ich, dass das Windelpaket möglichst klein ist? Alles Mögliche kann ich da einfach wirklich super kombinieren und auch das Material genau aussuchen. Deswegen ist es halt wirklich für Leute, die es gerne flexibel mögen. Es gibt so viele verschiedene Varianten davon. Bei manchen kann man die Saugeinlagen nur reinlegen, das sind vorne und hinten Laschen. Dann gibt es welche, die haben Druckknöpfe, mit denen die Saugeinlagen befestigt werden können. Manche haben Klettverschlüsse. Also was auch immer die Eltern für Vorlieben oder für Bedürfnisse haben, es gibt so ziemlich alles in diese Variante, die das Ganze, die das Ganze quasi abdeckt. Es gibt dann auch noch eigene Nachtwindeln, das sind sogenannte Höschenwindeln Die sind dafür ausgelegt, dass sie einfach besonders viel saugen. Also die halten halt auch wirklich in der Nacht bis zu zwölf Stunden komplett dicht. Und ich kenne sogar Eltern, die nur in der Nacht mit Stoffwindeln wegziehen, weil sie gesagt haben, es gibt keine Wegwerfwindel, die so viel aufsaugt wie eine Stoffwindel. Also man muss dann halt die richtigen haben, aber... Ich bin dann halt immer gerne da und berate halt einfach die Eltern, wenn ich damit Probleme habe. Aber das sind so einmal im Großen und Ganzen diese drei Grundtypen. Also quasi einmal alles, wo alles in einem vernäht ist. Dann, wo dieser wasserdichte Teil und der wasserabweisende Teil getrennt sind. Und dann die Nachtwindeln. Über so eine Nachtwindel brauche ich auch wieder einen wasserdichten Teil drüber, damit das Ganze nicht nach außen geht. Aber das sind so diese drei großen Punkte, die es so gibt. Also
0: für die, die es interessiert, wir wickeln hier zu Hause auch mit, ähm, mit Saugeinlagen. Wir nehmen Mulltücher und alles andere, was saugt und Überhosen und ähm, haben auch Nachtwinden ausprobiert und sind sehr, sehr begeistert davon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was, was kostet denn so ein Set Stoffwindeln? Kann man das sagen? Das hast gerade gesagt, so ab 300 Euro geht das Ganze auch günstiger, geht das Ganze auch viel teurer und wie viele Windeln
1: braucht man überhaupt? Also ich sage, nach oben hin ist kein Limit gesetzt. <lacht> es gibt ja auch ähm, ähm, so kleine Labels, die auch Wunschwindeln nähen und da kann es dann halt schon mal sein, dass eine Windel so um bis zu 70 Euro kostet. Das heißt, wenn man viel Geld ausgeben möchte, ist es kein Problem, aber es ist natürlich auch kein Thema, wenn man wenig ausgeben möchte. Also es gibt natürlich auch Marken, also ich sag eine Überhose kostet im Durchschnitt ungefähr 20 Euro. Es gibt aber auch Marken, da kosten sie nur so 12 bis 15 Euro. Und ich würde eben ungefähr fünf bis sieben von diesen Überhosen nehmen, damit man wirklich gut wickeln kann, wenn man jeden dritten Tag die Wäsche waschen möchte. Dazu empfehle ich halt immer so zwischen 25 und 35 Saugeinlagen, auch immer je nach Material, was man verwendet. Und also ich sage mal, ab 180 bis 200 Euro kann man auf jeden Fall anfangen, wenn man die Sachen neu kauft. Wenn man, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt jetzt dann schon Leute in eurem Bekanntenkreis, die Stoffwindeln haben und man kann was übernehmen oder man möchte sich Dinge einfach gebraucht kaufen, dann kann man natürlich auch günstiger starten. Aber was man braucht sind eben ungefähr fünf bis sieben von diesen Überhosen, dann ungefähr 25 bis 35 Saugeinlagen, dann vielleicht noch so zwischen drei und fünf von diesen Nachtwindeln. Und wenn man unterwegs ist, zahlt es dann auch noch aus, also da kann man dann luxusmäßig sich ein paar All-in-Ones zulegen. So drei bis fünf empfehle ich halt normalerweise. Immer damit kommt man eigentlich ziemlich gut aus. Was ich auch noch sehr bewertet, das sind so Wetbags, in denen kann man dann die Stoffwindeln lagern, wenn sie gewaschen werden müssen. Davon am besten zwei große und wenn man mit den Stoffwindeln unterwegs ist, auch noch einen kleinen. Wobei man diese Wetbags im Nachhinein auch noch verwenden kann, wenn man zum Beispiel Schwimmsachen hat oder man kann auch das Brot drinnen lagern oder solche Sachen oder nasses Kindergewand im Allgemeinen. Das heißt, es sind Dinge, die kann man auf jeden Fall weiterverwenden. Es gibt dann nur zwei Größen. Also es gibt, wenn man mit dem ganz kleinen Baby anfängt, gibt es eine Neugeborenengröße. Das betrifft allerdings nur die Überhosen. Die Saugeinlagen kann ich die ganze Zeit über verwenden Also wenn ich jetzt fürs Neugeborene ungefähr sieben von diesen Überhosen habe, dann kostet mich das ungefähr 140 Euro und das Ganze dann noch einmal in der One-Size-Größe, also quasi ab ungefähr sechs Monaten kann man diese One-Size-Größe verwenden bis zum Schluss. Wenn ich jetzt in der Zeit zum Beispiel Wegweffindeln verwenden würde, braucht man ungefähr 50 Euro im Monat. Also das heißt, wenn ich drei Monate lang mit Wegweffindeln wickle, habe ich 150 Euro ausgegeben. Wenn ich in der gleichen Zeit Stoffwindelüberhosen für Neugeborene verwendet hätte, wäre ich sogar noch günstiger. Die kann ich nachher noch einmal verwenden, wenn ich keine Kinder mehr haben möchte oder ich kann sie fürs nächste Kind weiterverwenden. Also insgesamt, also ich sage mal, bei mir im Shop, die meisten Leute kaufen zwischen 300 und 500 Euro, geben sie für ihre Stoffwindeln aus, wenn sie sie neu kaufen. Wenn sie jetzt dann schon was zu Hause haben, ungefähr zwischen 100 und 200 Euro. Beziehungsweise es gibt halt bei uns auch eine Förderung, wo man ungefähr 100 Euro zurückbekommt, wenn man um 250 Euro einkaufen geht. Ich weiß, es gibt in Deutschland mittlerweile auch schon sehr viele Windelförderungen, aber da gibt es dann auch spezielle Plattformen, wo das auch aufgelistet ist. Aber auch meistens so zwischen 50 und 100 Euro gibt es dann oft gut geschrieben.
0: Ja, und ähm, bei euch, das ist in Österreich, richtig? Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, und wenn ihr das für euch nachgucken wollt, dann gebt einfach mal einen Stoffwindelförderung und den Namen der Stadt, in der ihr lebt, da findet man das ganz einfach. Eine Frage, die mir ganz, ganz viele Menschen gestellt haben zu Beginn und auch jetzt zwischendurch noch in meinem Umfeld, ist es nicht eklig, die Windeln zu waschen? Ich persönlich finde, nee, ich putze meinem Kind ja auch den Hintern ab und gehe ja selbst auch auf die Toilette. Wie wäscht man denn Windeln? Und was kann, muss, sollte ich da beachten?
1: Also der erste Punkt, der für die meisten Leute interessant ist, ist, wird der Stuhl mitgewaschen? Und die Antwort lautet ja und nein. Also beim Neugeborenen, sage ich jetzt einmal, ist es nicht notwendig, dass der Stuhl entfernt wird. Weil Muttermilchstuhl ist wasserlöslich, das heißt, er wird in der Waschmaschine vollkommen rausgewaschen. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, wenn man den drinnen lässt. Es ist aber immer eine Geschmackssache, ob die Eltern das wollen. Es gibt nämlich sonst eine Sache, das ist Windelflies, das ist so eine Art Papierflies, das ist auf Zellulosebasis. Und es wird ganz oben äh, an oberster Stelle in die Windel eingelegt. Das heißt, wenn das Baby dir dann ein großes Geschenk hinterlässt, dann kannst du über dieses fließen, das kannst du einfach nehmen und kannst in den Restmüll entsorgen. Das heißt, damit ist schon einmal der größte Teil fort. Und wenn dann die Baby schon anfangen zu essen, dann mache ich das halt immer so, dass ich dann die Windel einfach nehme und mit einem hart eingestellten Duschestrahl in der Dusche ein bisschen abbrause. Dann drücke ich die aus, äh, lasse sie vielleicht ein bisschen antrocknen und dann kommt sie rein in den Wetbag. So im Großen und Ganzen ist so, wie du vorher gesagt hast, Windel, also den Popo sauber machen, muss ich sowieso Wohlstock mit Weckweffindeln oder mit Stoffwindeln. Ich habe dann halt immer so Reinigungstücher, so waschbare, die sind einfach nur mit Wasser feucht gemacht. Damit wische ich dem Baby den Popo sauber und gebe einfach wieder nur die Einlage oder wenn sie auch nass ist die oder dreckig ist, die Überhose. Schmeiß sie in einen Wetbag rein. Und nach ungefähr drei Tagen wird das Ganze dann in die Waschmaschine geworfen. Also ich drehe dann einfach den Wettbeck nach links und schmeiße den auch gleich mit rein in die Waschmaschine. Das heißt, man muss die beschmutzten Windeln nicht noch einmal angreifen. Dann habe ich meistens ein Programm, das heißt Vorwäsche oder so diese Kurzwaschprogramme, wo einmal das Ganze durchgespült wird und das Wasser dann noch einmal abgepumpt wird. Das heißt, das ganze pipi wasser wird dann schon einmal in den Abfluss gespült. Und dann habe ich einfach ein langes Programm für Baumwolle oder... Also einfach so ein langes Programm, das mit sehr viel Wasser wäscht, das ist wichtig. Wasser ist das Wichtigste bei der Stoffwindelwäsche. Alles andere ist eigentlich nicht so tragisch. Ökoprogramme sind nicht so ideal, <lacht> ähm, weil da kann es einfach sein, dass zu wenig Wasser verwendet wird. Aber dann einfach mit 60 Grad die Windeln reinwerfen, Waschmittel dazu und fertig. Wenn das Kind größer ist, kann es sein, dass man später noch einmal einen extra Spülgang einlegen muss. Aber im Endeffekt war es dann. Man kann die Windeln dann entweder auf der Leine aufhängen oder wenn man in einer kleinen Wohnung ist, kann man die Saugeinlagen in den Trockner schmeißen, damit sie einfach schneller trocken sind. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht sehr viel aufwendiger als Handtücher waschen.
0: Ja, also ähm, auch hier wieder aus unserer persönlichen Erfahrung, wir machen auch zweimal die Woche eine zusätzliche Windelwäsche. Die Gerade die Saugeinlagen, wenn man mit Mullwindeln als Saugeinlage arbeitet, trocknen so schnell und es macht wirklich erstaunlicherweise gar nicht so viel mehr Arbeit als Einkaufen gehen, das Ganze dann wieder entsorgen als Müll. Aber ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, ich bin großer Stoffwindelfan. Ähm, <lacht> wie sieht es denn mit der Umwelt aus, beziehungsweise mit der Umweltbilanz von Stoffwindeln? Das ist nämlich eine Frage, die ich auch regelmäßig gestellt bekomme, beziehungsweise die auch auf Instagram oft gestellt wurde. Wenn ich jetzt meine Windeln auch noch waschen muss, dann brauche ich ja Wasser, Energie, vielleicht benutze ich einen Trockner. Wie sieht es da aus?
1: Das grundsätzliche Problem ist, dass da einfach sehr viele Falschinformationen darüber im Umlauf sind. Und Es gibt verschiedene Studien, die allerdings das Bild über Stoffwindeln jetzt nicht so genau abbilden. Also es gibt Studien, die sagen, dass Stoffwindeln die gleiche Ökobilanz haben wie Wegwerfwindeln. Das betrifft allerdings nur die Herstellung und das Alltägliche. Das betrifft es nicht die Entsorgung von Wegwerfwindeln. Und erstens einmal die schiere Zahl, dass ich sage, ich brauche 5000 Windeln pro Baby, ist schon einmal enorm. Also da würde ich schon einmal sagen, da spart man sich einfach extrem viel CO2 ein, weil man muss ja diese Windeln auf einer Deponie mit Zusatz von Brennmitteln verbrennen, weil die ja sonst 500 Jahre ungefähr brauchen, bis sie abgebaut werden. Bei Stoffwindeln kommt es dann sehr darauf an, was man verwendet und ähm, wie man sie wäscht. Also es hat einmal eine Studie gegeben, da wurden nur Höschenwindeln verwendet, die jedes Mal mit 95 Grad gewaschen wurden und jedes Mal im Trockner getrocknet. Dann ist die Ökobilanz ungefähr gleich wie bei Wettbeifwindeln. Wenn ich jetzt aber sage, also Höchstierwindeln sind sehr groß, das brauchen die meisten Leute nicht. Wenn ich eine Stoffwindel-Einlage nehme, das ist einfach nur so ein kleiner Stoffstreifen, Das braucht schon immer nicht so viel Platz. Das heißt, ich habe nicht so viel Wäsche, die ich waschen muss. Ich kann dann meistens mit meinen Stoffwindeln, kann ich dann teilweise andere Wäsche noch mitwaschen. Und wenn ich jetzt die Windeln nicht mit 90 Grad wasche, sondern nur mit 60 Grad, dann spare ich mir damit schon extrem viel ein. Und wenn ich meine Windeln so oft wie möglich auf der Leine aufhänge und eher so natürliche Materialien verwende, wie zum Beispiel auch Hanf, ähm, Leinen oder vor allem halt bio -Baumwolle, dann sind das alles Dinge, die erstens einmal sehr lange halten und so Sachen wie Hanf oder Bambus sind sehr, sehr einfach im Anbau. Das heißt, da kann ich dann herunterkommen auf ungefähr die Hälfte, sogar auf ein Drittel von dem CO2-Ausstoß, den Wegbefindeln normalerweise verbrauchen würden. Also es kommt halt immer sehr darauf an, welche Studie schaut man sich an und wie geht man mit den Stoffwindeln um. Das ist das Gleiche meiner Meinung nach, wie wenn man sagt, es ist jetzt schlecht, Avocados zu essen, weil die schlecht sind für die Umweltbedingungen dort. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist noch viel schlechter, Fleisch zu essen, was einem andere Leute sagen, also was die CO2-Bilanz angeht. Weil eine Avocado ist zwar schlecht, aber Fleisch ist noch viel schlechter. Also das ist dann immer so eine Sache, wenn man sagt, Stofffindeln brauchen auch Wasser. Ja, aber Wegwerffindeln brauchen noch viel mehr Wasser. Vor allem auch kritische Rohstoffe brauchen Wegwerffindeln. Richtig, genau. Und es gibt zwar schon Projekte, wo versucht wird, dass man mit so, dass man die wieder aufbereitet, aber so richtig funktionieren tut das nicht. Und auch mhm. so Kampagnen, die sagen, jetzt kommt Biobaumwolle rein in die Wegwerffindeln, finde ich persönlich super schrecklich, weil Biobaumwolle ist meiner Meinung nach so ein wertvolles Gut, das sollte einfach nicht als Wegwerfprodukt verwendet werden.
0: Ja, absolut. Also halten wir fest als Fazit. Obwohl, vorher hast du sonst noch Tipps, Dinge, die ich dich noch nicht gefragt habe, Stefanie, zum Thema
1: Stoffwindeln? Nein, also ich denke mal, ich bin eigentlich alles <lacht> losgeworden. Das Einzige, was ich wirklich empfehlen würde, ist, wenn jemand komplett neu ist bei Stoffwindeln, dann würde ich auf jeden Fall eine Stoffwindelberatung machen beziehungsweise mich wirklich eingehend mit dem Thema auseinandersetzen, bevor ich einfach irgendwelche Windeln einkaufe. Weil das Problem ist nämlich, wenn man die falschen Windeln einkauft, dann hat man einfach nicht die korrekte Einstellung zu Stoffwindeln und dann gibt man die Sache auf, bevor man ihm so richtig eine Chance gegeben hat. Und es ist halt einfach so, wie beim Autofahren, sage ich jetzt nochmal, da braucht man am Anfang einfach Hilfe und jemanden, der einem das zeigt. Aber im Alltäglichen ist es wirklich total einfach und überhaupt keine große Hexerei. Es ist nur die Anfangshürde ein bisschen größer. Und die würde ich mir wirklich nehmen lassen, wenn man zu einer Stoffwindelberaterin geht oder sich einfach viele Videos im Internet anschaut und eventuell ein Testpaket hat, weil dann findet man einfach auch die richtigen Windeln, die wirklich zu dir und zu deinem Baby passen.
0: Ja, super wichtiger Tipp, danke. Also kommen wir zum Fazit: Stoffwindeln sind umwelttechnisch auf jeden Fall die klaren Siegerinnen gegenüber von äh, gegenüber Wegwerfwindeln. Und selbst wenn ich das teuerste System kaufen würde und einen Wäschetrockner benutze, das äh, habe ich vor einer Weile mal ausgerechnet, komme ich preislich gleich oder eben wenn ich andere Systeme nutze, günstiger weg als mit Einwegwindeln. Und ähm, ja, wenn ich dann jetzt noch Ökostrom aus regenerativen Energien nutze und die Windeln weiter benutze, ähm, noch für ein zweites Kind oder sie gebraucht kauft, dann gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht. Und Stefanie und ich haben es vorhin schon gesagt ähm, im Vorgespräch, Stoffwindeln sehen super süß aus, viel, viel hübscher als Einwegwindeln und ja, machen deshalb auch irgendwie viel mehr Spaß beim Wickeln. <lacht>
1: Ja, dazu wollte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal eine Frau, die hat mir eine E-Mail geschrieben und die hat gesagt, sie hatte immer Winterdepressionen. Und das war teilweise wirklich ganz, ganz schlimm, dass sie sich wirklich fast nicht mehr aus dem Bett raffen hat können. Und okay. dann hat sie die Stoffwindeln gekauft, weil ihr Baby halt ein Winterkind war. Und sie hat gesagt, seit sie diese Stoffwindeln hat, geht sie einfach so viel besser und sie kommt so viel besser durch den Tag. Deswegen kauft sie sich auch öfter mal eine neue Stoffwindel, weil sie einfach sagt, dass es ihre Stimmung so extrem hebt und dass es einfach besser ist für ihren ganzen Tagesablauf. Also das ist, glaube ich, die berührendste Geschichte, die ich tatsächlich jemals gehört habe.
0: Ja, total, super süß. So, ich danke dir, Stefanie, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wenn ihr noch Fragen habt rund ums Thema Stoffwindeln, schaut mal vorbei auf Stefanis Instagram-Kanal oder ähm, ich habe vor zwei Wochen eine Themenwoche auf meinem Instagram-Profil gemacht zum Thema Stoffwindeln. Hab da allerlei Wissen zusammengetragen, auch mit Stefanies Hilfe. Und wenn ihr im Stoffwindelshop bestellt, mit dem Code laura-5, gibt es 5%, 5 Rabatt. Und ähm, ja, probiert's mal aus, gebt dem Ganzen eine Chance. Und wenn ihr Lust habt, macht Fotos, verlinkt uns und erzählt uns davon, wie euer Leben sich mit Stoffwindeln so verändert hat. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke Stefanie und euch einen schönen Tag und habt's fein.
1: Danke, Laura, und einen schönen Tag auch von mir noch.